0: بزرگترین امگلاب در تاریخ فولکسوگن فولکسوگن آتومتیک شد از کلاک خبری نیست فقط گاز، فقط ترماز در فولکسوگن آتومتیک رانندگی در دو چیز خلاصه می شود فقط گاز، فقط ترماز فولکسوگن اتوماتیک، علاوه بر تمام انشازات فولکسوگن به فرمان تاشو و فرماز دوبل مجهز بده است و بدون پایین تشیدن شیشه تحقیه انجام می شود. شما حتی اگر یک بار لطلت رانندگی با فولکسوگن آتومتیک اتوماتیک کشیده باشید، هرگز به اتومبیل‌های های معمولی باز نخواهید
1: گشت. این از فولکسوگن اتوماتیک.
0: صدایی که شنیدید مربوط میشه به تبلیغ تلویزیونی فولکسوگن بیتل در تلویزیون ملی ایران قبل از انقلاب البته. که یه خانوم رو نشون میده خیلی خوشحال در حین رانندگی داره بچه شو که بدون کمربند روی صندلی جلو نشسته رو نوازش میکنه من امین یوسفی هستم و شما در حال گوش دادن به دومین اپیزود ماشین باز هستید در این پادکست در مورد برندها ماشین ها راننده ها و حتی مسائل فنی خودروها صحبت میکنیم همونطور که متوجه شدید اپیزود دوم فلوپس شرکت فولکس واگن به تنهایی خودش یک صنعت محسوب میشه. این شرکت مالک برندهای مشهوری مثل آودی، بنتلی، بوگاتی، لامبورگینی و پورشه است و بیش از 90 کارخونه در بیش از 20 کشور جهان داره. شاید همه ما با شنیدن اسم فولکس واگن یاد ماشین مشهور فولکس بیتل یا همون قورباغه‌ای خودمون بیافتیم. آشنایی فولکس واگن و ایران به اواخر دهه 40 شمسی مربوط میشه که با ورود فولکس بیتل هم راه بعد از انقلاب شرکت کرمان خودرو در دهه 80 شمسی با خودرو فلکس واگن گل دوباره نام این برند را در ایران زنده کرد در دهه 90 یعنی بعد از پایان تحریم ها شرکت مامود خودرو مسئولیت واردات این برند آلمانی را بر عهده گرفت و با ورود خودروهایی مثل پاسات و تیگوان همه ما محو مهندسی آلمان شدیم البته محبوبیت این دو خودرو برای ها خیلی بیشتر از مردم بود و یادمه در ابتدای ورود این دو خودرو به بازار ایران ها 20 تا از این خودروها رو با قیمتی حدود 200 تا 250 میلیون تومان خریداری می‌کردن و هر کدوم رو با قیمت 300 تا 350 میلیون تومان میفروختن راستش الان شرم دارم از خوندن قیمت فعلی این خودروها پاسات با قیمتی حدود 1 میلیارد تومان و تیگوان با 1 میلیارد و 300 میلیون تومان به فروش می‌رسه واقعا چه خبرتونه بگذاریم بریم سراغ تاریخچه این شرکت آلمانی سال 1924 میلادی آلمان آدولف هیتلر رهبر حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان یا همون حزب نازی به دلیل شکست در هایی که علیه دولت وقت آلمان انجام داده بود در زندان به سر میبهد. آدولف فیتلر در زندان مشغول خواندن نامه هنری فورد شد و به خودرو و خودروسازی علاقه‌مند شد. هیتلر رانندگی بلد نبود اما به شدت به خودرو علاقه‌مند شد. سال 1934 آدولف فیتلر رهبر آلمان نازی شد و در همون اوایل با مهندس مشهور اون زمان یعنی دکتر فردیناند پورشه در مورد یک خودروی اقتصادی صحبت کرد به نام پیپلز کار یا همون ماشین مردم. هیتلر درخواست یک ماشین ارزون رو برای یک خانواده 5 نفری داده بود که به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسه و اکثر مردم آلمان توانایی خرید اون رو داشته باشن. نتیجه خودروی با موتور عقب شد به اسم پورشه 60. البته مسئولین اسم این ماشین رو KDF واگن گذاشتن اما به دلیل شباهت این ماشین به سوسک و کفش تو زیک مردم این ماشین رو بیتل صدا می زدن. بیتل خودروی بسیار محبوب بود و به این آسونی‌ها نمی‌شد خرابش کرد. سرعت بالا و جون سختی بالا باعث شد که ارتش آلمان در جنگ از این خودرو استفاده کنه. آتش جنگ جهانی دوم شعله ور شد. در طی جنگ کارخانه فولکس چندین بار توسط نیروهای متفقین بمباران شد. پس از اشغال آلمان سران انگلیس قصد داشتن کارخونه رو به انگلستان منتقل کنند. اما این اتفاق نیفتاد و این کارخونه به یک افسر بریتانیایی به نام ایوان هرست سپرده شد. این افسر بریتانیایی موفق شد کارخونه نابود شده رو بازسازی کنه و از ارتش بریتانیا سفارش 20000 هزار خودرو رو گرفت. پس از چند سال کارخونه فلوکسواگون به آلمانی ها پس داده شد. بیزنسمن حرفه‌ای و باهوش که سابقه کار در شرکت بی ام دبلیو و اوپل رو داشت به نام هاینریش هوف سرپرستی این کارخانه رو بر گرفت و نتیجه این مدیریت صادرات خودرو از این کارخانه به استرالیا، کانادا، فرانسه و آمریکا بود به طوری که در آمریکا با وجود غول‌های خودروسازی مثل فورد، شرکت فلوکس واگن تونست نیمی از بازار فروش آمریکا رو به دست بیاره با مرگ نورد هوف، شرکت فلوکس واگن دچار مشکلاتی میشه اما به تدریج با این مشکلات کنار میاد و دوباره قدرت خودش رو به دست میاره سال 1982 یعنی 38 سال پیش طی قراردادی با چین این شرکت وارد آسیا شد و این قرارداد یعنی سلطه فروکس واگن بر سه قاره آسیا اروپا و آمریکا. فروکس بیتل همچنان خودروی محبوب در ذهن و خاطره همه مردم جهانه چند ماه پیش کمپانی فولکس واگن بعد از 65 سال تولید این خودرو ویدیویی برای خدافزی با این خودروی فراموش نشدنی منتشر کرد. بیتل در بسیاری از های سینمایی خصوصا در هالیوود نقش موثری داشته و مشهورترین اونا فیلم هربی بود. اگه این فیلمو ندیدید اونو حتما توصیه می‌کنم. از این ماشین مشهور 21 میلیون نسخه ساخته شد بدون تغییرات جدی در طراحی. بعد از موفقیت بیتل در آمریکا مهندسین فلوکس واگن به فکر ارتقا این ماشین افتادند و به جای موتور یک و یک لیتری موتورهای 1 و دهم و 1.5 لیتری قرار دادند و همچنین قدرت موتور 1.5 لیتری رو تا 54 اسب بخار افزایش دادند به لطف دوام بالا و در عین حال اقتصادی بودن بیتل شرکت فلوکس جیبش پر پول شد و با این پولا سال 1964 رفت و شرکت آودی رو از چنگ بنز درآورد حالا این فلوکس واگون بود که بعد از کلی بیتل یا همون فلوکس قرباقهی ساختن صاحب برند لوکس آودی شده بود. و برای حفظ آبرو هم که شده چند سال بعد با الهام از آودی هشتاد فلوکس واگون پاسات رو میسازه همون ماشینی که الان باید یک میلیارد تومان پول داشت تا سوار شد. از دهه هفتاد رقابت قولهای خودروسازی یعنی آلمان و ژاپن شروع شد. و هنوز که هنوزه میگه Corolla پرفروش ترین ماشین جهانه و فولکس واگن بیتل رو به عنوان پرفروش ترین ماشین اعلام میکنه. اما مثل اینکه حق با تویوتاست و شرکت فولکس واگن برای اینکه کم نیاره میگه کرولا در ته این سالها چندین بار کاملا عوض شده چه به لحاظ طراحی و چه به لحاظ موتوری. اما بیتل تا سالها به یک شکل باقی مونده. حتی آخرین فیس لیفت بیتل هم همچنان شبیه یه کفش دوزکه. و برای اینکه درک کنیم چقدر این شرکت‌ها در ساخت خودرو غولن باید بگم که اگه سایپا و ایران خودرو رو با هم جمع کنیم سالی در حدود یک میلیون خودرو تولید می اما خب مثلا شرکت فولکس واگن و تویوتا هر کدوم سالانه ده میلیون خودرو تولید می کنند. دهه نهاد همراه بود با اوج گرفتن شرکت فولکس واگن و رکود سایر شرکت های خودرو سازی. همین قضیه باعث شد که فولکس واگن هر چی برند مشهور بود رو تصاحب کنه. مثلا سال 1998 که میشه 22 سال پیش بنتلی و بوگاتی رو میخره. آودی هم که از قبل در مالکیت فولکس واگن بوده، همون سال شرکت ورشکسته لامبورگینی رو میخره. خب به بخش گاراژ می‌رسیم. در این بخش من با دوست خودم مهندس اسفندیار پور تماس می‌گیرم. و ایشون در مورد مسائل فنی خود را صحبت میکنیم. اجازه بدید من ایشون رو بگیرم. سلام امیر جان. اصر بارونیت بخیر. بگو ببینم تو این قسمت برامون چی آماده کردی؟
1: سلام امیر جان. خیلی ممنون. تو این بخش میخواستم راجبه خودرای فولکس واگونی که داخل ایران هستن یه ای توضیح مختصری راجبه بخش های فندیشون و مشخصاتشون بدم اولین خودرویی که داریم فولکس واگون پاسات هستش پاسات خب این سال اخیر مقدار بیشتر مردم حالا اسمش رو شنیدن سال تراحیش برمیگرده به سال 2014 و موتور 4 سیلنج 16 سوپاب داره با حجم 1800 سی, سی
0: 2014 که گفتی منظورت اینه که این پلتفرم جدیدش دیگه آره؟
1: آره اون جدیدی میگم چون یکی دیگه هم هست که پاسات بعدی است که میگم اون سال ترایش برمیگرد به سال 2011 که حالا بعدش بهش میرسی و موتورش که گفتم 1830 توربو شارژ هستش و دف جلو این خود رو یعنی اون چرخ های برای چرخ های جلو هستن و قدرت 180 دست و بخار تو 5100 دور در دقیقه به ما میده و حد اکثر هم که این خودرو داره 249 نیوتن متر در 1250 RPM هستش گیر هم که این خودرو داره 7 سرعته دابل کلاچه و از شتاب 0-100ی هم که ما میده 7 همیز 9 ثانیه است. البته باید این نکته رو بعد نظرم داشته باشیم تمامی این اعداد و هایی که کمپانی سازنده خود اعلام می‌کنه، مثل حالا حداکثر قدرت تا یه که موتور خود رو میده یا گشتاوری که داره برمیگرد به اون حالت آزمایشگاهی که موتور خودرو داخلش قرار داره و اگه الان اینجا میگیم برای این پاسات 180 دست و بخار ما داریم این 180 دست و بخار در حالت آزمایشگاهی در بهترین دما در حالتی که بهترین و با کیفیتترین بنزین داخل موتور باشه که خب تو ایران همچین بنزینی نداریم و همینطور این قدرتی هم که گفته میشه سر میلنگ این خودروه، سر میلنگ موتور این خودرو و سر چرخ خودرو چون در ادامه بعد از موتور گیرباکس قرار داره بعد میاد داخل دیفرانسیل و پولسا و چرخ ها انتقال پیدا میکنه مقداری افت توان ما داریم پس نمیتونیم بگیم که 180 اسب بخار دقیقا سر چرخ این خودرو ما میتونیم توان رو داشته باشیم حالا در ادامهش حداکثر سرعتی که حالا خود کمپانی گفته رو 232 کیلومتر ساعت حدود 1 تونو 500 کیلوگرم وزن خودروئه و مسافه سوخت و 5 5.7 لیتر در هر 100 کیلومتر. استاندارد آلایندگی هم که این خودرو پاس کرده یورو 6 هستش. بعد از خودروی فولکس واگن پاسات یک مدل دیگه حالا فولکس واگن پاسات دیگه هست که سال طراحیش برمیگره به 2011، یک مقدار قدیمی‌تر هستش. موتورش 5 سیلندر 20 سوپاپ هست. و 2475 دیگه لوندش میکنن میگن 2500 سی سی حجم موتورشه و تنفس طبیعی هستش یعنی از توربو شارژ یا سوپر شارژ چیز دیگه استفاده نمیکنه و باز همین خودرو هم دیفرانسیل جلوعه و 170 اسب بخور در 4600 آر به ما موتورش میده و همینطور گشتاور 240 نیوتن متر در 1500 دور در دقیقه داره و شتاب اصدی هم که داره هشت نواحی هفت دهم است حد اکثر اعلام شدم دویست و, و کیلومتر در ساعت. و از این خود رو هم حلوش یکنیم هستش و مصرف سخت تر هم بیش دهم لیتر در هر 100 کیلومتره. و اما استاندارد عالی یورو پنجه. و باز از آغاز تجهیزاتی و حالا آپشنایی که داره از اون که جدی هستش خوب. طبیعتا ن خودرو بعدی که داریم فولکس واگن تیگوانه سال ترش برمیگرده به 2016 تقریبا کلاس حالا کراس اوور میشه بهش گفت داره و حجم موتور 2000 سی سی رو داره 4 سیلندر 16 سوپاپ همینطور نوع تنفس موتورش هم توربوشارژر است و این خودرو دو دیفرانسیل یا حالا فور ویل درایو بهش میگن حداکثر قدرتی هم که به ما میده 180 اسب بخار در 3940 RPM هستش همینطور گشتاوره 320 نیوتن متر در 1500 دور در دقیقه رو باره که این خود را استفاده شده 7 سهارتی دابل کلاچه و شتاب 3 افتاسدش هم 7 میز 7 ثانیه است حد اکثر هم 208 کیلومتر در ساعت و وزن 1 تن و 700 کیلوگرم. این حوله حوش استش یه سوال داشتم خودت بین پاسات و تیگوان کدوم از هم بیشتر دوست داری؟ تابعيتا پاسات چون کلاس سدان داره اون کراس و خب سدان به نظرم اون حس رانندگی بهتری القا کنه تا عالی خود روی کراس خب که نمیشه استفاده خیلی سرعتی خوبی ازش برد و نه آف خفنی باش رفت پس فکر کنم پاسات منطقی تر باشه
0: نظرت برخلاف جامعه جامعه خیلی بیشتر تیگوان میپسنده برای همینم قیمتش 300 میلیون گرونتر از پاساته
1: باشه به نظرم حالا جامعه فرق می‌کنه دیگه هر کسی دین گای خب مردم اصلاً دوست دارن بالا باشن پیشین اون نمای بالا رو در نظر میگیرن از بالا بشینن به ماشین دیگه نگاه کنن فاست طبیعتاً تیگوان رو بیشتر می‌پسندن دیگه آره. البته حس خوبی هم هستا مالو بد نیست میشه نمیشه گفت که حالا کلن تیگوان خوب نیست ولی خب دیگه سلیقه‌ای این جور چیزا خب ماشین بعدی بعد از دیگون میرم سراغ فولکس فاگون گلف جی تی آی سال طراحیش برمیگره به 2012 البته این جی تی آی واقعا خیلی تعداد کمی هم داخل ایران وارد شد و موتورش 4 سیلندر 16 سوپاپه حجم موتورش 2000 سی سی و تنفس موتورش هم تور بشار دیفرانسیل خودرو جلو هستش حداکثر قدرتی هم که میده 230 اسب بخار در 4700 آر و گشتاور 350 نیوتون در 1500 دور در دقیقه داره گیر که این خود رو استفاده شده 6 سارتی دابل کلاچ هستش و صف شتاب 0-100 6 امیز 4 دمام ثانیه رو داره حدث سرعتی هم که اعلام شده 248 کیلومتر در ساعت با وزن 1.5 تن. و مسافه صحبت ش هم 6.5 لیتر در 100 کیلومتر استاندارد آلندگیش یورو 6 و نه کیسه هوا داره و خیلی نمیشه روش هستار باز کرد اما بیشتر خود خودرو حالت اسپورتی داره و برای حالا حالا کسایی که خود جای اسپورت میپسندن طراحی شده. بعد از فولکسفاغون گولف جی تی های میریم سرها فولکسفاغون بیتل. واگن فول بیتل سال برم برمیگرد به 2013 موتور 430 16 سوپاب داره با حجم موتور 2030. پاز در این خودرو هم توربوشارج استفاده شده دیفرانسیلش هم جلو هستش با حداکثر قدرت 200 و بخار در 5300 آر حداکثر گشتاوری هم که این خودرو داره 280 نیوتن متر در 1700 دور در دقیقه است نوع گیرباکس این خودرو هم 6 دنده‌ای خودکار DSG هستش DSG هم که تو بخش قبلی توضیح داده بودیم چه نوع مدلی است حالا دابل بهش میشه گفت بعد و همینطور شتاب 0 تا 7.5 ثانیه است و, و حداکثر سرعتش هم 223 کیلومتر در ساعت با وزن یک 1 و 400 کیلوگرم و استاندارد آلایندگی این خودرو یورو است و حالا از لحاظ تجهیزات اینا هم تقریبا حالا قابل قبول میشه گفت. خب های من در این بخش تموم
0: شد. عالی. ما یه بخش دیگه هم در خدمت شما هستیم. اما داستان پورشه و فولکس واگن. شروع فلوکس واگون همونطور که گفتم با فردیناند پرشه بود. فردیناند پرشه به امراه پسرش فری پرشه. داخل پرانتز بگم که اسم این گل پسرم فردیناند بوده ولی برای اینکه قاطی نشه باید یکی رو فری صدا می زدن که این خانواده سعی کرد حرمت پدر رو نگه داره و این گل پسر رو فری صدا زدن. بگذاریم. این پدر و پسر شرکت خودروسازی خودشون رو در شهر اشتودگارد یعنی همون شهر فلوللوکس واگون کردند. بعد از جنگ جهانی دوم فرانسوی ها این دو نفر رو دستگیر و زندانی میکنن فرانسه شرط آزادی هر کدوم رو 500 هزار فرانک قرار میده و خانواده پرچه که فقط میتونن پول آزادی یک نفر رو تأمین کنن بین پدر و پسر پسر رو انتخاب میکنن و پیرمرد بیچاره رو توی زندان به حال خودش رها شرکت پورشه پس از آزادی فری پورشه اقدام به ساخت ماشین میکنه اما با استفاده از پلتفرم بیتل همین موضوع باعث میشه که شرکت فولکس واگن تا سالها با پورشه قهر کنه سال 2009 فولکس واگن حدود نصف سهام پورشه و سال 2002 با خرید کامل پورشه سند شیش دونگ پورشه رو به نام خودش میزنه البته مدیر عامل های این دو شرکت در همین سالهای اخیر هم کلی با هم دعوا کردن و همدیگر رو لایق مدیریت نمیدونن فلوکس واغن در مسابقات فلوکس واغن باگون فلوکس واغنه یعنی بند نافش و هیتلر با اقتصادی بودن بوریده فراری نیست که بخواد برای مسابقات به جنگ فلکس واگون فقط به فکر تولید بیشتر ماشینه و شکستن شاخ تورتا البته از یه منظر دیگه این شرکت با مالکیت پورشه، لامبورگینی، بینسلی و آودی یه عملا همیشه با خودش داره مسابقه میده کاملا میتونم تصور کنم که وقتی تیم پورشه و بنتلی در یک مسابقه سخت سعی میکنن که از همدیگه سبقت بگیرن برای اول شدن رئیس فلوکس واگن با یه اینک آفتابی همینطور که داره سیگار میکشه یه لبخند ریز میزنه و دارت رو پرتاب میکنه به سمت عکس آکیو تویدا رئیس شرکت تویوتا راستش به جای بخش مسابقات برای این اپیزود بخش تخلفات رو پیگیری کردیم و فکر کنم اینجوری خیلی بهتر باشه. سال 2015 شرکت فروکسگان اعلام کرد که سیستم نرمافزاری 11 میلیون خودروی دیزلی رو دستکاری کرده تا سطح آلایندگی کمتری رو نشون بده البته به این راحتی یا زیر بار نمیرفت و بعد از کلی تحمل فشار این قضیه رو اعلام کرد. به دنبال این اعتراف شرکت فولکس واگن 27 میلیون یورو قرامت پرداخت کرد راستش طبق گفته ها دعوای پرشه و فولکس واگن سر همین موضوع بوده که در نهایت مدیرعامل عامل فولکس واگن بعد از این رسوایی استعفا می کنه بخش کلیک در این بخش سریع به سایت شرکت فولکس واگن می زنیم به آدرس www.com فکر کنم تلفظ فولکس واگن فقط برای من سخت نیست و برای همه جهان مثل اینکه سخته حتی برای خود تیم فولکس واگون. برای همین همه جا از دو حرف وی و دبلیو برای اختصار این برند ثقیل تلفظ استفاده میشه خب مثل اینکه فولکس واگون محتوای غیر اخلاقی تو سایتش گذاشته و دولت سانسورش کرده که امیدواریم اینجوری باشه و این نباشه که بلاد کفر ما رو لایق زدن به سایت فلوکس واگن هم نمیدونه و دسترسی رو قد کرده راستش همه این چرتوپرتا رو گفتم تا فیلتر شکنم و وصل کنم زندگی در جریانه و ما خوشحال و سایت هم به زبان فرانسه چون با آی پی فرانسه راستش وصل شدم هیچ اشکالی نداره. یه سایت تمیز و مرتب و بدون جلفوازی خیلی مرتب مدل‌ها ها رو نمایش داده. سدان‌ها ها مثل جتا، پاسات و آرتهون. مثل یادآوری ارز کنم که همون پاسات یک میلیاردی رو میتونید اینجا با 22 دلار دولار بخری که با دلار 15 تومان تومن میشه 350 میلیون که یا من جای اشتباهی به دنیا آمدم یا فولکس واگن داره واقعا زرر میکنه. بگذاریم. ماشین های SUV، تیگوان، اطلس و اطلس کراس سپورت. فلوکس باگون برای ماشین بزرگ و خانوادگی اطلس یه ویدئوی تبلیغاتی بسیار جالب و خنده‌دار داره که پیشنهاد کنم حتما سرچ کنید و ببینید. در ادامه ماشین های کامپکت مثل گلف و بیتل، این ماشین گلف چند مدل داره؟ از ارزون ترینش، گلف خالی، بعد گلف GTI، ای, ای گلف و در نهایت گلف R. که پای قیمت گلف معمولی از هزار دلار شروع میشه تا گلف آر که از از هزار دلار آغاز میشه. و در ادامه خودروهای آینده این کمپانی که شامل کانسپت ها و مدل های الکتریکی و اطلس ریدیزاین شده رو میتونیم ببینیم. خب بنده از اونجایی که برای جایگاه خانواده ارزش زیادی قائلم، میخوام برم و یه خودرو اطلس سفارش بدم. نیمت پایه سی و هزار دلار که با همون دلار 15 هزار تومن میشه وجود 500 میلیون توی ایران نمیدونم راستش سیش چقدر ممکنه باشه برای اینکه شما صاحب یک فلوکس واگن شید سایت از شما زیب کد میخواد که یه چیزی مثل همون کد پستی خودمونه مونتا برای بلاد کفر بعد از وارد کردن زیب code شما میتونید هم مدل 2019 و هم مدل 2020 رو بخرید مثل اینکه ماشینای پارسالشون رو دستشون باد کرده و یه چیزی هم حدود 1000 دلار مدل 2019 تره من خفن ترین مدل اطلس رو با 6 سیلندر 8 دنده اتومات رنگ سفیدی اکچالی برای اینکه فروشش فو باشه و تریم داخلی و مشکی برای اینکه کثیف نشه همرا یه باربند قایق که آخر هفته باش میرم رودخونه قایق سواری رو انتخاب میکنم. کنمم. هی من واقعا نمیدونم اون لکک لک احمق حواسش کجا بودی که من اون داخل اینجا. یه قسمت دیگه هم توی سایت بود که تخفیف های ویژه رو گذاشته بودن داخلش البته از اونجایی که میدونستم چیزی به این دستمان میثبه، سایتو بستم. اجازه بدید گفتگوی من و مهندس اسفندیار پور رو بشنویم در بخش دوم گاراژ تا یکم حس و حالمون عوض شه. با مهندس ما هم که قسمت اول آشنا شدین از فنی های به نام همون کشوری که لک لک ها من منو شما رو انداختن توش. مهندس سلام. طبق قراری که گذاشتیم بهمون بگو از موتورهای توربو چه خبر؟
1: خب تو این بخش قرار راجع به موتورهای توربوشارژ صحبت کنم. قبل از اینکه اصلا وارد بحث اصلی که اما موتور های هست بشیم یه دیدگاه کلی نسبت به نوع تنفس خود داشته باشیم یا یهتر بگم موتور خود رو ببینیم کلا موتور خودرو رو برای احتراق دوش صورت بگیره یکی هوا میخواد یکی هم قضوبر سوخت میخواد و وقتی که ما صحفت راجب نوع تنفس میکنیم یعنی اون هوایی که قرار وارد موتور بشه. بطور کلی هوا اون نوع تنفس موتور را دو بخش داره یا تنفسش طبیعیه یا تنفس مصنوعی تنفس طبیعی میشه چی میشه اینکه بدون اینکه از تجهیزاتی یا چیزی استفاده بشه هوا خیلی راحت خودش توسط مکش پیستون بره وارد موتور ماشین بشه مثل حالا این تمام خودروهایی که اطرافمون هم اکثرا میبینیم هم از پراید و پژو گرفته تا حالا بقیه خودروها بیشترم حالا خودروی داخل منظوره اینا نوع تنفسشون طبیعیه ولی خب حالا تو جای تولید داخلم الان سورنتو توربو شارژ رو یا دنا توربو شارژ رو داریم ما که تنفس مصنوعی بعد از تنفس طبیعی میون سرافت تنفس مصنوعی تنفس مصنوعی میشه چی میشه اینکه بیایم از این سری تجهیزات به ابزارا استفاده کنیم که هوا رو بهتر وارد موتور کنیم که خب حالا انواع مختلفی داره تنفس طبیعی یکیش توربو شارژره یکیش سوپر شارژره یکیش سوپر شارژر برقی همینطور این فن‌های کوچولوی برقی هم که بعضیا میگیرن می‌بندن سر هواکش که حالا مثلا موتور بهتر کار کنه که تاثیر خاصی هم نمیذاره اون هم باز دیگه میشه تنفس موتور حالا قبل که دقیقا بریم ببینیم تور شارژ چیه من این توضیح خیلی کوتاهی راجع به اون بقیهشون بگم کلا هدف از تنفس موتور اینه که موتور هوای بهتری داشته باشه یعنی تنفس بهتری کنه و اصطلاحا حالا بهش پرخورانی هم میگن یعنی بیام هوا رو فشرده کنیم قدرتشو بیشتر کنیم با سرعت بهتری بفرستیم داخل موتور و خب مثلا برای چی میان این کار میکنیم ببین به کلی این داستان توربوشارج داستان پرخورانی وقتی به وجود اومد که خب موتورها اومدن تو دوره بالا کار کردن رفتن رو 5000 دور 6000 دور تو دو موتورای بالا دیگه اون چون با سرعت باز و بسته شدن سوپاپا خیلی میره بالا دیگه اون موتور با اون تنفس طبیعی خودش توانایی اینو نداره به طور کامل سیدن رو پر کنه هوای خوبی رو بکشه وقتی که این نباشه خب از اونور با سری که به فکر بیفتن توربوشارجو بسازن سوپرشارژو بسازن و خب سوپر شارژ یا حالا اون نوع دیگه از تنافس طبیعی تنافس مصنوعی هست اساسا میکنم میاد دقیقا با استفاده از سالو تسمه هر چیزی یه پره داره میاد هوا رو فشرده میکن میفرست میفرسته داخل موتور و خب اون تسمه این چیزی هست از خود موتور گرفته میشه اما یه فرقی با توربو شارژ داره خب بخوام حالا قبلش تاریخچه راجع به ام شارژر بخوام بگم در سال 1885 میلادی یه مهندس آلمانی میاد کلا ایده ای این تقویت موتورهای احتراق داخلی رو میده بعد از اون تو سال 1900 یه مهندس مکانیک سوئیسی بوده که میاد کلا سیستم را اختراع میکنه و همون زمان همون همین شکل حلزونی شکل رو دقیقاً داشته و خب اون موقع دیگه هنوز این به اون حد نرسیده بوده که بخواد تو خودروهای احتراق داخلی یا موتورهای احتراق داخلی ما استفاده بشه و اون زمان بیشتر پیشانیه هواپیمای جنگی استفاده می‌شده شارژر بعد از اون میاد تو سال 1962 جنرال موتورز آمریکا اون ایراداتی که حالا از قبل داشته رو برطرف میکنه و اولین خروج مجذوب توربوشارجر رو معرفی میکنه خب حالا بریم سراغ خود توربوشارجر توربوشارجر به طور کلی دقیقا از یه حالا توربین و کمپرسور اینا استفاده میکنه و حالا خیلی وارد جزئیاتش نخوام بشم اساس کارش اینه که با استفاده از جریان گازهای اگزوز و اون دود خروجی موتور توربین به چرخش در میاد و از اونور هم اون کمپرسور یا اون پره‌ای که داخل هوای ورودی قرار داره اون رو اونو هم به چرخش در میاره باعث میشه که هوا به طور فشرده و حالا به بیشتری وارد موتور بشه اینی که ای بی که کلا توربوشارژ ایجاد میکنه، اینی که خب دمای هوا میره بالا و این دمای هوا برای موتور مناسب نیست بهتر قبلش دمای هوای ورودی کاهش پیدا در این کاهش دما هم یعنی از ایرکولر یا یا اینترکولر استفاده می‌کنن که چیزی شبیه به رادیاتور آبه فقط ابعادش کوچیک‌تره در اون قسمت قسمت جلو پنجره خب خودرو هم به کار برده میشه حالا یا پشت رادیات یا قسمت جلوی رادیاتور آب اونجا نصب میشه و کارشان اینه که دقیقاً همون هوا رو دماش رو کم کنه و بعد بره وارد موتور خودرو بشه حالا موذه که حالا مهم تو واسط توربوشار چون الان هم تو خودروهایی که اطرافم هست تعدادشون هم کم نیست حالا جکای جک مثلا اس 5ی که داریم یا آی ما 7 تو خودروهای چینی از اون ور خود سورنتوربوشارژو داریم تناتوربوشارژو اینا رو که داریم بس نگهداریه این موتورهای توربوشارژ هستش. دو تا نکته خیلی مهمه این که حتما باید از های با کیفیت برای این موتور این خود را استفاده بشه چون شفتایی داخلی که توربوشارژ قرار داره این هم توسط روغن موتور روغن کاری میشه. حتما باید جنس روغن روغن خیلی خوبی باشه و همینطور نسبت زدیخ و آب رادیاتوری هم که استفاده میشه در این خودرو حتما باید پنجاه پنجاه باشه. چون این توربوشارژ هم خودش دماش میره بالا و نیاز به خنک کاری داره. و همینطور بحث رانندگی با این موتورها هم اینجوریه که وقتی که موتور خود رو سرده حتما باید اجازه بدیم با رو دور موتورهای پایین میقله رانندگی کنیم دماش به دمای نورمال برسه بعد که حالا اگه می‌خوایم فشار به موتور خود رو بیاریم اون موقع اجازه داریم تو دور موتورهای بالا رانندگی کنیم همینطور هم وقتی که ماشین توی خیلی مسافت مسافت‌های طولانی با دور موتورهای بالا خیلی حرکت داشته باشه حتماً باید بذاریم قبل از خاموش کردن حدود 10 دقیقه رپ حضور ماشین کار کنه دمای رو بیاد پایین اون روغن کاری ها رو درستی انجام بشن بعد دیگه حالا ما اجازه داریم موتور خودرو رو, رو خاموش کنیم حتما حتما باید تو بحث نگهداری و حالا سرویس های این موتورهایی که توربو درشون استفاده میشه دقت کنیم که خب واسه بشه عمرشون هم بالاتر بره من صحبتام دیگه اینجا تموم شد
0: دست شما درد نکنه
1: خواهش می کنم امیدوارم مفید واقع شده باشه خدا
0: بریم سراغ بخش بیمزه این اپیزود همونطور که گفتم موتور بیتل عقب ماشین جاسازی شده روزی روزگاری در بلاد کفر ماشین یه خانم که داشته با بیتل خودش میرفته و از غذا هیچی از فنی ماشین حالیش نمی‌شده خراب میشه بعد یه مدت که کنار جاده برای کمک وامیسته یه آقایی که اونم بیتل داشته برای رضای خدا میزنه بغل تا کمک کنه و به خانم میگه چی شده مشکلی پیش اومده؟ خانم میگه والا نمیدونم چشه آقای کاپوت ماشین رو میزنه بالا و میگه او اوه خانوم موتور ماشین تو را یه جایی فکر کنم افتاده ولی نگران نباش من یه دونه تو صندوق عقب ماشینم اضافی دارم <تصفيق> <تصفيق> و با این بینمکی افتضاح باید بگم که اپیزود دومم به پایان خودش رسید در این روزهای کرونایی که حتی فولکس واگن کارخونه رو تعطیل کرده سعی که سالم و سلامت باشین تا اپیزود بعد خدا نگهدار نه 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 تبلیغ نکردم باز در ابتدای کار خودشه لطفا اگه دوست داشتید ما رو به بقیه معرفی کنید و پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما با آدرس ایمیل ماشین باز نقط پک@ سا باشید تا اپیزود بعد خدا نگهداری تو ماللت تو جاده نده
2: دنیا که همیشه وقت پریدن جلوت سبز میشه و سخته میغن دیوار دنیا مثل منی منم این خودتم و تنها توی اتاق پرشم خلوت میکنم باریدم دیگه منم در این حد بود ورشم میزنه به سرم و عادت دارم به شب گردی شب تا صبح دارشم ولی ببین افتادی پا شدن سخت پس نیفت از نفس توی زندگی راه مخفی نیست تو دنیا را دن